0: Estamos começando aqui o 92o episódio de A Semana em Jogo, a melhor fonte de informações para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é seu host de hoje, Bernardabu, e comigo hoje e sempre temos o Davi do Bacon. Opa! E o Felipe Lins também. Opa, rapaz, tudo bom? Como vai? Tudo bem? Eu gostaria de informar que o Davi começou a gravação com a cara dele oculta pelo boné. Foi uma coisa muito bizarra. Eu não sei por <risos> que ele fez isso. Porque ele é Ed, cara. Ele é <risos> mó viciado
1: em anime show nem de lutinha, então ele quer imitar os protagonistas, né?
2: Foi pra tirar um print aqui do nosso querido Discord com você da sem em barba, eu com a minha cara obscura aí pelo, né, pelo Ed, boné. Ed, Ed. <risos> Exato, e o Felipe sem camisa porque, enfim, eu não sei porque é que ele grava sem camisa Porque mas tudo eu bem. sou protagonista sem camisa, cara Exatamente,
0: porque se você for ver a camisa dele Se você jogar a camisa no chão vai criar uma cratera de tão pesada que ela é, entendeu? Exatamente, Perfeito. é isso é, é, é porque eu tô no meio é de combate, que eu, tô, eu tô em luta, cara Exatamente <risos> Pois bem, galera, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter
2: Aumentou ainda mais a fria em que a Activision Blizzard se meteu com os acionistas da empresa querendo a
0: cabeça do CEO. Semana boa para fãs dos exclusivos de Xbox com a inclusão de todos os Gears of War e mais um monte de jogo na lista de retrocompatibilidade do console. O Oscar dos Jorginhos tem sua lista de indicados.
1: Forza Horizon tá
0: fora e
1: Metroid tá dentro.
2: E durante as comemorações de 20 anos do Xbox, Phil Spencer dá entrevista e reafirma que a Xbox não perde dinheiro com o Game Pass.
0: Muito bem, galera. Essa é são as principais manchetes do programa de hoje. Mas, antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá, você já entrou no nosso grupo do Telegram? O negócio é o seguinte, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, além de também poder mexer na pauta e concorrer à chance de ganhar joguinhos de graça. A gente faz isso toda semana. Na moral, se você não entrou, pelo amor de Deus, o que, que você tá fazendo? Entra aí, bora tocar umas ideias, bora ganhar um joginho, bora ouvir a gravação. É sempre muito divertido, até porque às vezes a gente faz uns erros hilários, entendeu? <risos> É, né, é, é, porque é raio humano, entendeu? E, e é pela magia da edição... Claro, tem um mago aqui, ó. Exatamente. Nosso poderosíssimo <risos> Felipe Lee, fazendo as edições aí, ele esconde tudo isso. Mas, olha é engraçado, se você ouviu o DDO, por exemplo, que aí quem edita sou eu, às vezes no final tem uns easter eggs até, mas não é tudo, entendeu? Então você quer ouvir a gravação ao vivo pra você ter esse, esse, essa experiência completa da semana em jogo, entendeu? Mas se você gostou dessa ideia que eu me estendi muito mais do que eu deveria, então acessa aí o link t.me barra e vem fazer parte desse grupo com os melhores amigos da Semana em Jogo. Lembrando, o endereço é t.me barra ASJ Amigos. Tendo feito aí o jabá desse episódio, pessoal, conta pra mim como é que foi a semana de vocês. Começando pelo, pelo queridíssimo Davi do Bacon que tá aí ausente... Quer dizer, se meio que estava semana passada aí, né?
2: É, 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 tô ausente mais ou menos, tô meio é que, ausente. É que a gente
0: tá se errando, tá se errando há algumas é semanas já, entendeu? Então, tipo, é eu mesmo. não te vejo há muito tempo, por isso que pra mim você tá ausente. Mas fala aí, é verdade, como é foi essa semana? É
2: Cara, a semana foi boa, corrida, né, como tem sido, inclusive, se eu falto gravações do A Semana em Jogo, saibam que é porque eu tô com trocentas coisas pra fazer, não é por outra coisa. você é jogando videogame, cara. Mas, exatamente, videogame. mas apesar disso, deu pra <risos> encaixar alguns joguinhos aí, de madrugada, no almoço, aqui a acolá e tal. E eu pude finalizar Guardiões da Galáxia, que eu não sei se eu falei no, no episódio passado que eu finalizei. Joguei também Forza Horizon 5, quando entrou aí no Game Pass. E, cara, olha, vocês estão ouvindo aqui de um cara que não curte jogo de carro, tá? Eu não curto jogo de carro. Não gosto. De jeito nenhum, certo? E, mano... <risos> Nunca antes eu quis tanto um volante na minha vida quanto <risos> eu quero agora por conta desse diabo desse Forza Horizon 5, viu? Jogão, jogão, jogão demais, assim. E também, recentemente aí, né, caiu é, Halo Infinite, né, o beta de Halo Infinite do multiplayer na, é na do minha caminhão. Game Pass, né, pra mim, pro Dabu, pra todo mundo aí que assina o Exatamente. Game Pass, né, e Game Pass Ultimate.
0: Não, tô jogando, precisa. Cara. não
2: precisa. Nem é, precisa? É free to multi... play?
0: Não, é free to play o multiplayer ah, de é? Halo, cara, não precisa tá então ter o Game Melhor Pass, ainda. não. Então, eu, quero é. eu quero pra todo mundo, Quero para todo mundo. Exatamente. E
2: eu tô jogando, cara, e curtindo demais, assim, tá? Não sou tão fã de Halo, assim, quanto outras pessoas. Sou recém-inserido recém aí no, no mundo maravilhoso do Xbox, né? Desde que tive aí o meu Xbox Series X chegando aqui em casa. Mas, velho, tô, tô achando incrível o multiplayer, o multiplayer diferente, numa pegada... É, diferente, você tem muito mais tempo de, de vida no, no campo e, e entre uma trocação de tiro e outra, você sobrevive muito mais tempo você pode pensar mais, fazer mais coisas assim, eu acho um, um contraste muito interessante é, entre Halo e outros jogos como Call of Duty, Battlefield, então assim tô achando do cacete do cacete, se você tem um Xbox ou um PC e consegue rodar o é, um multiplayer de Halo Infinite, rode, jogue e depois conte pra gente o que você achou.
0: É, eu, eu, eu vou interjeitar aqui entrando, porque eu, tipo, o que eu joguei na semana foi essencialmente Halo. Teve Destiny Apex, os clássicos também, mas de novidade foi mais Halo, né? E, cara, eu acho que, assim, a 343, né, que é a empresa que herdou a franquia Halo, depois que a Band seguiu em frente, né, partiu com a Microsoft, é... eles até hoje não conseguiram acertar com as campanhas de Halo, eu tipo... eu como uma pessoa que era muito entusiasta da história, do universo de Halo, ainda tô muito decepcionado com a direção que eles levaram na franquia, mas desde Halo 5 eles vêm fazendo um trabalho excelente com o multiplayer, e o Halo Infinite é a prova de que eles acertaram de novo. Que realmente, cara, tá muito divertido, tem uma diversidade de armas incrível, o jogo ser free to play foi é, é a decisão certa, entendeu? Eles têm um problema aí com o passe de batalha, que tá todo mundo reclamando, e eles mesmo já falaram que vão mudar, entendeu? É que enfim, em termos de progressão, que tá muito difícil ter progressão no passe de batalha. É, mas verdade. ainda assim, tipo, é, é, é coisa pequena perto, tipo, digamos assim, isso é um detalhe porque a estrutura do jogo, a base do jogo tá muito boa, entendeu? Ele tá muito divertido, tá com uma sensação bem de Halo mesmo, entendeu? É, eu tenho umas pequenas críticas, mas, é, de novo, é tudo detalhe, entendeu? Então, cara, e é free to play, então se você tem curiosidade, baixa, joga, tem crossplay, você pode jogar no Xbox, no PC, jogar com amigos, cada um em uma plataforma, não tem problema, entendeu? Porque realmente é, 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 um, é um modo bem legal, bem legal mesmo. E eu tô muito curioso pra ver pra onde eles levam isso pro futuro porque, enfim, vai ter passos de batalha, eles têm um modelo deles diferenciado de passe de batalha, que se você comprou o de batalha, você, tipo, tem tempo infinito pra terminar ele, mesmo se acabar a temporada, que eu acho muito legal, devia virar tendência na indústria, né? Então vamos ver o que, que eles vão trazer aí. Só a campanha que eu ainda tô com alguns muitos pés atrás, mas isso aí é só mais pra frente, dia 8 de dezembro. Mas eu quero saber agora, agora, ao invés de 8 de dezembro, quero saber agora o que que Felipe Lins fez na semana dele.
1: Cara, a minha semana foi... Bem atípica, né, eu fiz uma, um plantão extra, então eu estava envolvido com o jogo, mas não o jogo que vocês estão pensando, eu fui ao tipo jogo, jogo do da Fiará versus ah. Fortaleza, né, eu estava lá no Felipe,
0: estádio. Felipe, você tá, tá, tá falando de
1: futebol aqui? Exatamente, cara, eu estou falando ah, aqui de futebol, cara.
0: Ah não, claro.
1: vamos, derrubar, vamos, derrubar, 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 está... vamos derrubar o Felipe ah, aqui do Discord, vamos derrubar o Felipe aqui do Discord, claro Claro, eu fui a trabalho, então Sim. eu estava lá fiscalizando, então é, foi uma coisa que me tomou muito tempo, além de outros plantões normais que eu tive, então essa semana eu não consegui jogar tanta coisa assim, eu avancei um pouco mais no Steins Gate, né, que é um visual novel, então você não, não, não joga assim, você lê e lê, e lê e lê muito, né, e eu tenho jogado também dois jogos, o Mario Golf World Tour, tenho jogado ele no 3DS, um jogo muito bacaninha para você passar o tempo, um golfezinho bem honesto, bem bem bacana de Mario óbvio tem uma aqueles componentes de, de RPG para você melhorar o seu controle a sua precisão na atacada e tal é bem legalzinho e tem uma progressão bacana e também eu finalizei o Force Wars Adventure essa semana junto com três amigos oh. né, o Rony. abraço pro Ronnie o Guilherme abraço pro Guilherme <risos> E também <risos> o JP. Um abraço pro JP. <risos> eu adoro, e...
0: Mas eu, eu quero pessoalmente mandar um abraço pro JP também, porque eu mandei pros outros dois e ia ficar estranho. Se eu não, abraço é, pro JP tá, também. não, tá certo, é, tá JP. certo. Né? E, tá o JP certíssimo. sabe que você está contemplado também, tá? Só isso.
1: <risos> e aí, eu até comentei ontem que foi um dos últimos Zeldas que estava faltando. Ainda falta só o Triforce Heroes. E eu acho que eu teria jogado todos os Zeldas principais e, e canon, né? Canon que figuram no Hyrule Historia, né? Então, eu até já comecei a fazer o meu ranking de de Zeldas. <risos> Ih, e rapaz. aí, para as pessoas que estejam interessadas em saber, fala, me segue lá no Twitter que eu postei dia desses e tal. Ali, só o top, é, top 3,
0: tá? top então... 3. só o top 3.
1: É, top 3, uh, Ocarina of Time HD. Em terceiro Em primeiro Em primeiro, tá, ok e, Em segundo Você
0: meio que enterrou o lead, mas beleza Vamos lá, segundo Tudo lugar Muito bem <risos>
1: o, o segundo lugar é o, o Indie Wake HD uh -huh. E o terceiro lugar é o A Link to the Past Boa,
0: okay, boa, boa okay, okay, Boa lista Um okay, okay, okay. top 3, boa lista, é? boa lista. Respeito, respeito
1: Tem que perguntar E aí o Breath of the Wild? É o sexto Tá é correto o sexto. É o Louco. sexto Mas beleza Man. Tá correto, tá correto ah, Tem Majora's Mask na frente Tem a Link Between Worlds também São dois jogos excelentes Ok Excelentes Mas é isso é isso. Vamos lá, vamos direto para as
0: notícias? Bora Dabuzão, bora? Acho que acho que a gente tem que ficar aqui 15 minutos nossa, cara, vamos Toda notícia, sim. <risos> Muito bem, galera. Vamos começar aqui nosso primeiro bloco de notícias começando com uma bomba, que é Activision Blizzard: acionistas exigem saída de CEO. Notícia do Joe Scrabbles, traduzido por Jéssica Pinheiro, na IGN Brasil. Um abraço para Jéssica. É isso aí. Segunda matéria aqui, uma reportagem do Wall Street Journal revelou que o CEO da Activision Blizzard, Bobby Kotick, sabia das alegações de assédio e abuso sexual dentro da empresa, mas não repassou as informações ao conselho. No mesmo artigo, é divulgado ainda que Jen O'Neill, nomeada recentemente como co-diretora, que renunciou três meses após assumir o cargo, também foi uma vítima na companhia, além de receber menos do que o outro codiretor, Mike Ibarra. Com as explosivas alegações contra o CEO da Activision Blizzard, Bob Kotick, relatadas pelo Wall Street Journal, o ABK, ABK Workers Alliance anunciou nesta terça-feira que faria uma greve. Entre as exigências está a demissão do Kotick como CEO." Abre aspas, não seremos silenciados até que Bob Kodak seja substituído como CEO e continuaremos a exigir uma revisão feita por terceiros através de uma fonte escolhida pelos funcionários, escreveu o grupo em um post no Twitter. É, vale dizer que esse post do Wall Street Journal né, também é, trouxe à tona o fato que... a um, Uns meses atrás, a primeira resposta da, da Fran Townsend, que foi, era uma das diretoras lá da Activision, que lançou um e-mail super estranho defendendo a empresa. Uhum. Eu, como mulher sabe o quê? Foi revelado que, na real, quem escreveu esse e-mail foi o Bob Coder, que ela só, ele só forçou a Fran a, a assinar aquele e-mail, entendeu? E, tipo, e vários outros atos muito perturbadores é, desse CEO. Basicamente, o cara é um lixo, entendeu? É, mas, enfim, antes de eu, de eu falar minhas opiniões que eu tô dando muito aqui, eu quero saber do Felipe Lynch. <risos> Felipe Lynch, você acha que esse cara vai rodar? O que, que você acha que vai acontecer?
1: Cara, de todas as vezes que a gente noticiou algo nesse, nessa área aqui de denúncias e de coisas, eu nunca botei muita fé justamente por conta do, do império, né? Do não vai dar em nada, né? Do império da pizza, podemos dizer assim. <risos> a, a pizza é a norma, então normalmente não acontece Algo de mais grave em relação a isso. Mas dessa vez eu tô sentindo que talvez agora vai, sabe? E não só porque a gente tem é, jornalistas engajados em denunciar cada vez mais essas notícias, mas como é também bem. nós temos agora gente da própria indústria que está se juntando para fazer uma um, meio que uma frente mesmo para derrubar o, o, o coaching né? O próprio Phil Spencer, ele anunciou essa semana, ele comentou essa semana que ele estaria reavaliando as... as... O relacionamento com a empresa, né? Com a Activision Blizzard, depois que o ele O Jim serve, Ryan também. O Jim Ryan também, eu ia citar ele agora. Então, ah, é, perdão. É porque eu comecei pelo filme e depois eu ia colocar o Jim Ryan. Cachista. <risos> <esse> é. <risos> <risos> é. Pois é, velho. Então, como a gente tem gente de peso e dois representantes das duas maiores plataformas de videogame da atualidade se juntando aí pra poder criticar o Bob Coach que pedir a cabeça dele e o próprios acionistas da Blizzard ainda é um movimento pequeno dentro dos acionistas mas já existe um movimento de pressão, né? Então eu só acredito que coisas mudam quando existe pressão de acionista. E eu acho que é esse momento que a gente está começando a, a visualizar uma formação desse momento, dessas condições sine qua non, essas condições ideais de temperatura e pressão, literalmente pressão, pra que haja a derrubada aí do, do Bob Coach, né? Porque, enfim, cara, ele é coautor, ele é, ele é corresponsável por todas as, as denúncias aí, tipo, as denúncias não, né? T Todos os assédios, né? Porque se ele soube e ele não relatou e ele fez vista grossa, então ele é partícipe, né? Então é isso aí. Bora ver se agora não dá em pizza. Eu tô torcendo pra que haja, de fato, uma condenação, mas... Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos
0: É, Davi Hum. Me diz quantos anos de idade você tinha quando você olhou pra cara do Bobby que pela primeira vez e falou, caraca, esse cara é um vilão de James Bond. <risos> é, 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 é por aí, viu, velho? É por aí. Cara, é,
2: eu acho que a, o maior mistério da indústria dos games hoje não é quando vai sair a data específica pro lançamento de Breath of the Wild 2, nem se vai ter, a gente vai ter Beyond Good and Evil 2 ou não, ou Silent Hills, e sim quando que o, o Bob Kotick vai sair, velho. Porque que ele vai sair, ele vai. Não é possível, cara. Não é possível. É possível, não, é possível, não é possível, não é possível. Ele vai ter que sair uma hora ou outra, porque não só esse cara tá à frente de uma empresa que, apesar de Call of Duty, né, não é uma empresa que tá na, na, na melhor das condições do, do mercado, né, assim, a, a Activision Blizzard já tá passando por perrengue faz algum tempo, né, não só com os lançamentos da Blizzard, mas também com as próprias franquias da Activision que estão meio cansadas já, né, você tem aí o só Call of Duty. Call of
0: Duty, cara, é, já o tá, o tá vendendo bem tá... menos.
2: Exato, e tal. então assim, ele nem tá fazendo sentido mercadologicamente falando, né, como CEO do, 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 da empresa, do grupo, como também por conta de todas as essas alegações e alegações que vêm se acumulando, né? Não é uma alegação que tá sendo, uh, como eu posso dizer, trazida à tona pela mídia incessantemente. Não é isso. É que a uhum. mídia reporta um dia e no outro dia você já tem confirmação do, do que a mídia reportou ainda a título de, como por exemplo, de rumor. E no dia seguinte você já tem uma nova alegação e esse ciclo ele não para, né? Ele não para há algum tempo já. Então, realmente, assim, é, é, já deixou de ser um cara estratégico pra empresa, né? Talvez tenha sido durante de um bom tempo né, que trouxe porque ele foi o responsável um dos responsáveis por trazer a Activision pra esse patamar que ela tá agora mas mano com certeza hoje o Bob Kodak atrapalha mais do que ajuda a Blizzard e a Activision a crescerem ou a se manterem no topo do, do mercado se é que elas estão hoje em dia né uhum. eu tô só aguardando a queda dele aqui pra poder voltar a ter
1: algum tipo de simpatia pelos produtos da Blizzard é com certeza mas... você WZ. é WZ
0: é, cara, eu tô, eu tô nessa, assim. Eu, tipo, eu sou uma pessoa, assim, por exemplo, a princípio eu tava interessado em, sabe, testar o, o, o Diablo 2 lá, o remake dele. Eu queria jogar Diablo 4, só que eu tô cada vez mais entrando num, numa, numa pose, assim, de, tipo, cara, não, eu não vou mais, tipo, apoiar, porque isso tá muito... A, tipo, a gente sabe que a indústria de jogos é um lugar tóxico, mas, tipo... Isso tá muito além, entendeu? E, e, e o fato de que isso não tá tendo repercussão especificamente pra essas pessoas que são mais responsáveis por isso, tá, tá muito bizarro, entendeu? Uhum. Ainda ah, mais porque esses dias também o, 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 o quadro de diretores da, da Activision falou que eles apoiavam o Bob Core que ainda tinham um fé nele, e falou que ele tomou ações devidas. Eu fiquei, tipo... Como? Entendeu? É tipo, não é possível. Mas agora que os acionistas estão começando a botar pressão... Eu quero acreditar que isso vai ter alguma repercussão, porque realmente pare... tá, tá com essa sensação de que, tipo, todo mundo quer sangue, entendeu? Chegou num ponto onde a coisa não vai embora. Uma cabeça precisa vai... rolar, né, velho? Hum. Exatamente, entendeu? E ainda mais com o Bob Coroia, que tão, tão envolvido, especificamente depois dessa notícia do... dele escrever o um e-mail pela Fran Townsend, que não me leva mal, eu não vou defender a Fran Townsend porque ela também é uma pessoa horrível, entendeu? Mas é... O fato dele ter feito isso, entendeu? Dado que está se falando sobre... Muito, muito do que está se falando é sobre é, é, a forma que mulheres são tratadas nessas empresas. É tipo... Cara, você... Tipo, você tem um espelho aí? Não? Você não consegue parar pra pensar um segundo, entendeu? Tipo, sei lá, eu, eu realmente acredito que as pessoas faltam uma parte do cérebro que é, o, que é a parte do cérebro que eu chamo de vai dar merda. Uhum. Entendeu? É, então, assim, eu tô torcendo pra realmente dar merda, né? É, e esse cara ser chutado porque, cara, desde sempre... É, tipo assim, é foda falar isso, né? mas eu acho que, tipo, todo mundo tinha um pouco esse sentimento. Desde sempre, o Bobby Corey, que, tipo você assim, eu olhava pra esse cara e falava esse cara é sujo, tá ligado? Esse cara... é, como eu falei, é, é Ele é um vilão de James Bond. É, 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 é muito estranho. Sempre, toda vez que ele aparecer ele tinha uma posição, tipo, ganhar o máximo de dinheiro possível, foda-se tudo, ah! Ah, entendeu? E, e hum. isso nunca, nunca... Uh, só que aí agora com isso a coisa subiu de nível de uma forma muito, muito bizarra. Mas vamos acompanhando aí os próximos capítulos, né? Eu tô torcendo pra, pra ele só ser retirado logo e alguém decente ser posto no lugar e ver se a Activision toma rumo. É. Não, bicho. Pelo amor de Deus. Mas vamos, vamos pra uma notícia um pouco mais alegre, principalmente para os fãs de Xbox que é mais 37 games recebem suporte ao FPS Boost no Xbox, incluindo todos os Gears of War, matéria do Júnior Cândido da Arcade segunda matéria, além dos 76 games adicionados ao serviço de retrocompatibilidade, a Microsoft também aumentou o número de games que contam com um FPS Boost no Xbox. São mais 37 games que passam a ter aumento de FPS, que inclui toda a franquia Gears of War, o primeiro Assassin's Creed, Alan Wake e muitos outros. O FPS Boost presente no Xbox Series X e S é uma tecnologia da Microsoft que melhora a taxa de quadros de jogos antigos dos consoles anteriores, dentro da retrocompatibilidade. O desenvolvedor, nesse caso, nada precisa fazer. Fazer, pois o próprio sistema faz com que o visual seja melhorado. É como se fosse um remaster, mas sem envolvimento dos desenvolvedores dos games. Entre os 37 games que receberam o FPS Boost, 11 estão entre os novos games. Fear, Binary Domain e Nier são alguns dos games que têm sua taxa dobrada de 30 FPS para 60 FPS. Além disso, o FPS Boost também chegou a 33 games do Xbox Cloud Gaming. Davi, eu acho que, que a Microsoft está tá, tá tomando decisões cada vez melhores aí. Está tomando um rumo bem bom nessa, nessa, nessa Nessa geração, né? Você não achou? Cara, é indiscutível.
2: A Microsoft hoje é a marca mais gamer-friendly, consumer-friendly, né? Amigo do consumidor, do mercado de jogos. Assim, indiscutivelmente, maior que a Valve, maior que a Nintendo, maior que a Playstation, maior que todo mundo, assim. Não, não tem uma empresa que faça mais pelo gamer do que a Microsoft, não só em relação a, a dar mais acesso a manter né, a história dos jogos vivos, mas em todos esses frontes, né? Assim, é um esforço coletivo. Então, é, é muito notório assim, esse reconhecimento e muito fácil de, de fazê-lo também. Assim. E eu, eu acho que a Microsoft merece todos os louros que ela possa ter a partir daí. Dito isso, sinceramente, e... Eu, e... Eu, eu, eu não me interesso muito por esse esforço de, de retrocompatibilidade, de preservação. Eu, eu até vou um pouco, um pouco na linha do que o Bambambam Bam Bam da, da, da Playstation é, falou, de realmente achar que é, focar ou investir em jogos antigos não é uma estratégia muito boa porque o público não pede muito por isso. E é claro que eu sei que alguns que estão ouvindo aqui o nosso podcast é, devam ser as pessoas que se importam com isso, que gostam dessa questão da, do, da retrocompatibilidade, da manutenção, né, do, do suporte a jogos antigos e tal. Mas eu sinceramente acho essa uma, uma estratégia muito mais para ganhar o consumidor de fato, do que uma estratégia de sucesso de mercado na Microsoft. Apesar de que, é claro, satisfazer o consumidor é uma boa estratégia no mercado, mas eu não acho que é uma estratégia que vai até durar muito, uma vez que a Microsoft, caso consiga, assuma a liderança. Eu acho que a Microsoft tem outras iniciativas que tem mais a ver com o futuro do, 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 do mercado dos games e para onde esse mercado tá indo do que ficar investindo em, em retrocompatibilidade. Meu Deus, que palavra horrível. Mas, cara, é. que bom. Mas que bom que tem alguém fazendo isso, entendeu? Legal, é melhor ter do que não ter, de certa maneira, né? Mas para mim não interessa tanto, não. Mas... Eu sei que tem muita gente que se importa com isso, então,
0: legal. Você, Eli, você acha que isso ajuda nos esforços de preservação histórica de jogos? Ou isso aí é coisa pra galera de PC mesmo? Olha só, eu vou ser
1: bem contra a Mara e vou dizer que eu acredito que é no PC mesmo, tá? Por mais que a gente tá. tenha essa questão e essa atenção aos jogos via retrocompatibilidade, nós ainda temos eles todos armazenados num servidor da Microsoft, sob controle dela, sob gerência uhum. dela. Então, a gente não, não tem como falar que isso é necessariamente preservação, mas, de fato, é dar acesso a jogos antigos e não só dar acesso, mas fazer uma parada muito similar com o que a gente tem visto hoje em dia no PC, com o DLSS, né? Eu, eu, eu vejo isso, eu, vejo, eu faço um paralelo imediato com o DLSS. O DLSS... O DLSS... É
0: pra que, ah, pra desculpa, que, perdão.
1: Eu ia dizer. <risos> eu ia responder. É, foi, 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 foi. é uma tecnologia da NVIDIA que está presente nos, nos RTX, nos novos, nas novas placas de vídeo, em que ele permite que você faça uma, uma, um aumento de... Tem um ganho de FPS considerável... E tem um aumento também de qualidade gráfica de um jogo. Ou seja, você melhora um jogo e melhora o FPS dele por meio de inteligência artificial. É uma parada meio mágica que eu recomendo depois que vocês procurem. Tem um vídeo muito bom de um parceiro nosso, o um Matheus Carpenedo. Tá, uhum, até vou verdade. recomendar para vocês verem é esse vídeo em que ele, o Carp ele explica exatinho o que, que é a parada do DLSS e vocês veem como é uma parada mágica que pega jogos antigos e torna eles melhores do que eles são. É como se você comprasse um, um PC hoje e ele funcionasse muito bem e ao longo do tempo, ao invés dele, de você sentir que ele tá ficando para trás e que ele tá perdendo poder de processamento, pelo contrário, ele passou a ganhar mais, passou a funcionar melhor do que ele era há dois anos. E tu fez assim, como? Isso é magia. E aí eu diria, isso não é magia, isso é tecnologia. Uh. <risos> Mas é bem, é bem nessa vibe. Quando eu vejo essa, essa parada do FPS Bush e não ter nenhum tipo de trabalho para os desenvolvedores ser totalmente feito por meio do próprio sistema é algo ainda mais salutar, sabe? Eu acho que ainda é algo que, que agrega muito mais ao produto da Microsoft.
0: Salutar, maluco. O cara leu o dicionário hoje.
1: <risos> e eu concordo
0: aqui com o Davi também,
1: apesar de tudo isso, eu vou concordar com o Davi, de que isso é uma manobra, é, uma, é um, um ato da Microsoft que deixa ela em bons termos com os jogadores, faz com que crie um marketing positivo, e isso pode ser a longo prazo algo muito bacana para a Microsoft, e de fato é. Mas, é, quando a gente pensa no futuro mesmo, a gente tem iniciativas como o xCloud, como o próprio Game Pass, que são algo que é o que... Bota ela mais em evidência. Que torna ela mais interessante como plataforma. E não necessariamente a retrocompatibilidade. Apesar de que retrocompatibilidade é algo que sempre... Vem bem a calhar e vem sempre de bom tom. Especialmente se você não paga nada extra por isso. E você, Dabu?
0: É, eu, cara, eu acho que vocês meio que falaram tudo, não tem muito mais o que eu comentar. É, é, eu vivo defendendo aqui a acessibilidade para jogos, eu acho que, tipo, você isso inclui jogos antigos, porque tem muito jogo antigo que merece ser jogado ainda, acho que envelheceram muito bem, e isso aí só promove isso, então, tipo, é, é, é isso, tá ligado? É o que é. Parabéns, Microsoft. Eu acho que eles estão fazendo um trabalho excelente nisso, entendeu? E bola pra frente, que nem a nossa bola vai agora pra frente pro segundo bloco da Semana em jogo Vamos então começar aqui nosso segundo bloco de notícias. A primeira notícia é: The Game Awards 2021, Deathloop e Ratchet Clank lideram as indicações. Matéria Eita. do Lucas Arrais da Canaltech. Eita. Segunda matéria aqui: O The Game Awards revelou nesta terça-feira, dia 16 de novembro de 2021, os indicados para a edição de 2021. Se fosse para 2022 seria doido. É. O do prêmio considerado o Oscar do mundo de, dos games concorreram ao principal prêmio da noite, o troféu de jogo do ano, os títulos de Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread... Psychonauts 2, Ratchet Clank em Outra Dimensão e Resident Evil Village. A cerimônia que acontece no próximo dia 9 de dezembro premiará jogos em 30 categorias diferentes. A Xbox Game Studios e a Bethesda, comprada pela Microsoft em setembro de 2020, são as campeãs de indicações da edição, com 20 aparições nas categorias com Deathloop, Psychonauts 2, Forza Horizon 5, Age of Empires 4 e Microsoft Flight Simulator. 20 aparições... Porque são 20 anos de Xbox. Uhum.
2: Ah, o Brandon aí! jogo
0: <risos> <Nossa> Star... senhora! <risos> Essa eu não tanquei não, cara. Essa eu não tanquei não. Me contrata, Phil Spencer. O jogo é... Starfield ainda apareceu na categoria de games mais aguardados. Os jogos mais indicados do ano foram Deathloop, com 9 indicações, e Ratchet Clank, em outra dimensão, com 6 indicações. Uma das apostas do último ano, Cyberpunk 2077, foi adiado e recebeu duas dimensões nessa edição. O jogo concorre aos prêmios de melhor RPG e melhor trilha sonora. Eu vou, eu vou me adiantar aqui e falar que Cyberpunk 2077 concorrer a melhor RPG é uma ofensa. Uhum. Entendeu? Eu, 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 nossa senhora. Isso aí foi puro lobbying da, da CD Projekt Red. Mas tudo bem. É, Felipe Lynch, Você. Acho que só jogou Metroid Dread, né? Dessa Não. lista aí de jogos. Não? Então fala pra gente quem você acha que vai ganhar. A quem dá. Eu, eu, eu
1: gostaria que ganhasse It Takes Two, cara. It Takes yes! Two. É, é, yes! é, é um dos que eu gostaria que ganhasse, certo? Yes! Apesar de que eu estou gostando, amando, assim, pra mim, Metroid Dread é, Muito até bom. o momento, o melhor jogo que eu joguei esse ano, porque ele Muito é um bom. jogo sensacional, mas It Takes Two, pra mim, é o jogo mais criativo, maior excelência em todos os, os ramos, tanto o criativo quanto o técnico, né, então eu, eu daria pra ele a premiação... De lavada, de lavada, tipo, o Metroid Dread é meu jogo favorito porque eu gosto de Metroid, mas ele tem uma série de problemas, principalmente em torno de ser formulaico, de manter ainda a fórmula e apesar dele ter qualidades dentro da própria fórmula de Metroid, ele ainda é um... aquilo, sabe... Ele é, ele é um mais do mesmo. Ele é um bom jogo, mais do mesmo. Enquanto é. o ETX Tool é algo inovador, é algo muito, muito celebrativo. Quem jogou sabe que ele vai fazer é. um passeio por diversos gêneros de jogos e sempre com, com a cooperação de uma maneira que não é. Ah, não é só. Tá me ajudando a bater nos monstros. Não, não, pelo contrário. A cooperação é: um não consegue passar de um determinado pedaço sem o outro. Você precisa estar ajudando de verdade. O seu companheiro, e isso é sensacional, é o que faz um bom co-op, na minha opinião.
0: Boa, o mas jogo assim... é montado realmente do chão para ser cooperativo, né? Isso, é exatamente. Mas assim,
1: é, nem tudo são flores, eu, eu, eu acho que a, a TGA, ela em si é uma premiação ainda mais é, problemática do que o próprio Oscar, né? A, em diversos sentidos, tanto do pessoal valores, hipervalorizar, né, a galera hipervaloriza, meu Deus, o TGA é o jogo do ano, não, é o jogo do ano da TGA, tá, tipo assim, não é que a TGA elege o jogo do ano, que é o jogo do ano de 2021, não, ela elege o jogo dela, é só um prêmio, é um dos prêmios, a gente vai ter o BAFTA, a gente vai ter é, Golden Joystick e tudo mais, e... e ele não, não, não cansa de... Vocês vão ver aí pela internet. Eu passei essa semana discutindo com algumas outras pessoas. Eu fiz um Space, salvo engano, foi na, na quarta-feira. Que a gente fez um Space conversando sobre várias... Problemas relacionados a TGA. Então a gente mencionou sobre o formato dela, a gente mencionou sobre a, a, o período que ela pega os jogos, que vai até novembro. Para mim não faz sentido isso, só faz sentido se ela quer porque quer realizar em dezembro para poder não competir, não brigar com a E3. O que faz sentido, mas ainda assim é longe hum. do ideal, eu, eu preferia que ela pegasse de 1 de janeiro. A 31 de dezembro, que aí ela estaria realmente contemplando tudo de 2021. Fora que o formato da premiação, né? Que tipo até o formato de indicar os nomeados é sempre por meio da indústria, por meio da mídia, a mídia é, é tradicional. Né? Então você tem os veículos de informação que vão estar tá lá votando. E infelizmente eles jogam. Poucos jogos perto do universo que tem de videogames, né? Então você sempre vai ter algum jogo maravilhoso que ficou de fora e sempre vai ter alguma bizarrice, como a gente viu 12 minutos lá e como a gente viu o, o, o Cyberpunk 2077 aí entre, entre os indicados a melhores do ano, que não faz o menor sentido, né? Mas críticas eu podia passar o dia todo aqui. A gente podia ter um, um DDO inteiro falando só sobre os problemas da TGA, mas eu, não, eu vou poupá-los... Porque a gente não tem tempo pra desenvolver esse assunto.
0: <risos> mas o que a gente tem é um DDO falando sobre 12 Minutes. E como esse jogo é problemático. Podcast, inclusive, que a gente recebeu a Marcia Effect. Um abraço é a Marcia. Muito obrigado por participar desse podcast. Ficou incrível. Tá aí no feed pra quem quiser ouvir. Mas agora eu quero saber do Davi. É... Tipo, a gente sabe que tem outras premiações e tal. Mas, Davi, você sente que, assim, todo ano, tendo um Game Awards, ele tá se posicionando realmente e ganhando tração, pra é, viver a esse nome de os Oscars dos Games...
2: Cara, eu vou, eu vou ser sincero, assim, eu, eu, eu talvez seja muito chato, muito pernóstico, qual é a palavra bonita, Tabu. Olha, cara. É, Caraca, fala...
0: todo mundo leu o dicionário hoje, cara. Exatamente. Pô, me avisa que aí eu leio <risos> também, sei lá, é ubiquidade, pronto, essa eu, é a minha palavra. Eu, hoje. eu, eu, eu vou falar isso daí, mas assim, eu, eu vou dar real, assim,
2: cara, eu, eu gosto muito do The Game Awards, sabe? Eu, eu, eu tento Eu tento hoje, o máximo possível, não, não problematizar demais as coisas, entendeu? Então eu, eu entendo as críticas ao TGA, mas eu sinceramente... Eu tô lá pela pipoca, pela... Sabe? Pela festa, pela fusada <risos> Pelos trailers. Pelos trailers. É, e, e é uma parada meio assim... É, 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 O pessoal acha meio banal falar isso, mas eu, eu sinto assim... Eu me sinto desse jeito que eu tô assistindo. Não sei se quem tá ouvindo também se sente. Mas eu sinto como uma celebração da indústria, entendeu? Beleza, tem o BAFTA, tem o DICE Awards, tem, tem outras celebrações e outras uh, nomeações, outras premiações muito mais uh, críticas, muito mais sérias do que o TGA. Concordo. Mas eu não vejo problema nenhum a premiação mais chamativa ser talvez a que tem menos teor crítico a real é essa entendeu uhum. a, é só olhar a política do nosso país né quem é presidente enfim mas aí assim, eu <risos> acho que eu, 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 eu acho que a questão para mim é a celebração eu acho que o negócio é a celebração, e, e querendo ou não, não ganha, infelizmente, assim como no Oscar, né não ganha o melhor filme, não ganha o melhor jogo, ganha o jogo que tem uma espécie de conjunto da obra, junto com o uhum. mercado, junto com o esforço da própria marca de divulgar o jogo e tal, então uhum. pra mim é um, é, é um pouco isso, entendeu? Dito isso, eu não sei se eu respondi a pergunta, Dabu, mas, mas eu queria comentar é, o que eu acho do, 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 dos vencedores, porque eu tava olhando pra lista aqui agora, e assim, cara, só tem jogo bom aqui, a real é essa, tá? Quer é, a real e, é essa? É, uhum. E eu gostei muito desse ano ser o ano que, que tá contemplando os lançamentos ao longo do ano inteiro. Né? A gente tem, por exemplo, Resident Evil, cara, Village, que é do começo do ano, bicho. It e Textil menos... não só
0: antes de Resident Evil Village, cara. E é, é... ainda E é, Textil
2: é. também, né? Claro, sim. Take-Two também. Então, assim, eu tô achando que. E eu acho que seria muito massa ver jogos como Take-Two e Resident Evil Village, por exemplo, ganhando para mostrar como o ano inteiro foi um ano bacana de lançamento. Apesar de, sinceramente, não ter achado que 2021 foi o melhor ano dos jogos, ou, ou venceu uh, 2020 ou 2019, eu acho que a gente estava numa crescente muito grande, e esse ano foi um ano massa. Mas não foi um ano incrível. Talvez porque faltaram alguns lançamentos que foram adiados para 2022. 2022 vai ser um ano Loucura, assim, completamente loucura, é. insano e tal. Mas na lista, quem eu acho que leva o caneco, por incrível que pareça, pode ser aqui uma, uma questão meio, meio polêmica, tá? Quem eu acho que leva é Deathloop. Quem eu gostaria que ganhasse é Resident Evil Village, mas atualmente, atualmente, o meu jogo favorito talvez porque eu tenha zerado ele há pouco tempo atrás, é Metroid Dread. Então é uma coisa meio, meio louca, mas só mostra como essa lista de melhores do ano é uma lista boa, é, na minha tá opinião, forte, pelo né, menos. Né? Tá, tá é, bem forte, cara? bem forte. Muito legal é, mesmo. Concordo. E tu,
0: Dabu? É... Eu acho, eu acho que loop leva. É, eu acho que... Esse, até você vê pelo peso de indicações que ele recebeu. Eu acho que é um jogo muito, 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 muito bom. Eu joguei de caba Eu só tive um problema no final que, tipo... Porque tem aquele rolê que você tem que matar os visionários. Aí, tipo, você mata todos num loop só. E você tem um finalzinho e acaba o jogo, né? É. Eu tava indo matar o último set de visionários. O meu jogo bugou. E, tipo, me matou duas vezes quase que instantaneamente. E aí eu tive que... Reset, e aí resetou o loop. Eu falei, cara, eu, eu não vou... Eu, chega, tá ligado? Eu fiquei hum. muito salgado com isso eu larguei o jogo. Mas, assim, essencialmente eu terminei, entendeu? Porque eu vi toda a história, tirando os últimos lá, 15 minutos do jogo. Então, tipo, eu falo assim, foi triste que aconteceu comigo, mas isso não é... O padrão do jogo, então eu consigo reconhecer que, pelo menos dos que eu joguei dessa lista, eu acho que ele vai ser indicado melhor. Eu ainda acho que Takes Two pra mim devia levar, porque, tipo, é de um estúdio menor, é um jogo realmente diferente, com muita diversidade, uhum. que tem uma proposta que não tem no mercado direito, uhum. entendeu? A única outra opção, assim, pesada é Portal 2, que é um jogo de quê? 2004? Portal... não, 2004 enfim, muito antigo. E o próprio é, Way Out, que é da mesma desenvolvedora de The de Takes Two, entendeu? É. é. Então, acho que realmente me, merecia ser celebrado, assim, porque é um jogo excelente, excelente, excelente. É, Metroid Dread, eu não tive a chance de jogar, Cerca Notes 2 também não, Rest and Clank um dia, quando tiver um PS5. E Resident Evil Village eu larguei no meio porque eu sou muito cagão. É. <risos> <risos> Mas, é, cara, eu, eu, eu sei lá, eu acho que o melhor ano pra mim de The Game Awards até hoje foi 2018. E eu sinto que nenhum ano depois disso realmente chegou nesse nível. Mas esse, esse ano ainda tá muito forte. E, e eu tô muito animado pra ver o que que eles vão trazer de novidades, de trailers e tal. Porque é isso, é o que você falou, Davi. É uma, é uma celebração é. da indústria de jogos de uma forma muito legal. E tem o, o papai Jeff Keighley lá, que também é um amorzão, entendeu? Sim. E, e vamos que vamos. E 2022 promete pra caramba falando em 2022 promete pra caramba é. o Xbox Game Pass promete muito pra <risos> Microsoft também em 2022, porque Phil Spencer dispara que Xbox Game Pass é muito sustentável, matéria da Nívia Miranda
2: do Xbox Power e transição, senhores, que transição <risos>
0: maravilhosa é. assim, você pediu pra ser host, você tinha que estar preparado pra essas coisas sim, entendeu?
2: sim, sim <risos>
0: Vamos lá, segunda matéria, o sucesso do Xbox Game Pass no mundo todo é inegável e o serviço continua a cair no gosto do povo, também sendo citado como um grande fator para que mais pessoas consigam aproveitar o caro mundo dos games que segue com jogos cada vez mais caros. Adição minha, especialmente no Brasil, né? Mas uhum. vamos lá, seguindo aqui. Sempre existe uma falácia de que a Microsoft perde dinheiro com o serviço, tanto por lançar seus jogos exclusivos no catálogo assim que lançam, quanto por fazer acordos com grandes estúdios para colocarem seus jogos por lá. Phil Spencer acalma quem está preocupado com as condições financeiras do Xbox e garante que o Game Pass está muito bem. Em uma entrevista para o site Axios, o chefe do Xbox dá um recado para quem acredita que estão queimando dinheiro com o Xbox Game Pass e afirma que o serviço está indo muito bem e se sustenta sozinho. Abre aspas aí para o que o Phil Spencer falou, né? Eu sei que há muitas pessoas que gostam de escrever que estamos queimando dinheiro agora para algum futuro pote de ouro no final. Não, o Game Pass é muito, muito sustentável no momento e continua a crescer. Fecha aspas. A última contagem oficial de assinantes do Xbox Game Pass foi de 18 milhões, meu Deus, é em janeiro desse ano. Mas muitos acreditam que esse número já cresceu bastante desde então. Cara, surreal. 18 milhões de pessoas. É, Davi. Você acha que isso vai virar um padrão da indústria, tipo, empresas cada vez mais oferecerem um serviço de assinatura dado o sucesso estrondoso do Xbox Game Pass?
2: Cara, não, não sei, não sei, não sei. Na verdade, o Game Pass é uma das grandes incógnitas para mim no mercado, sabe? Eu acho eu acho que ele é um modelo complicado de você Fazer rodar, não vejo tanta, com tanta simplicidade ele como outras pessoas talvez talvez veem. Acho, inclusive, muito curioso, apesar de, de ter dado uma olhada realmente no que o, o Phil Spencer falou e ter pensado a respeito, até pesquisado um pouco e, de fato, fazendo algumas contas, você consegue imaginar que o Game Pass pode ser realmente um, um modelo sustentável, né? Ou pelo menos que consegue se manter, ok, não, não gera muitos lucros, mas também não gera gastos, né? Custos aí para, para a Microsoft. Mas o que mais me chama a atenção em relação ao Game Pass, na verdade, é como o futuro do desenvolvimento de jogos vai ser afetado por essa plataforma, sabe? Da mesma forma que você tem hoje os chamados filmes do Netflix, né? Que são filmes feitos para se beneficiarem pelo algoritmo, feitos para agradar o público da Netflix e não o público, por exemplo, de um circuito de cinema tradicional, eu acho que a gente vai começar a ver, se a gente já não tiver vendo, né? A chegada... Pesada ou desenvolvimento de jogos feitos para um serviço como o Game Pass. Se esses serviços começarem a se proliferarem, como por exemplo a Sony lançando um, a Nintendo, ah, <risos> duvido muito, mas enfim, lançando outro, a Steam fazendo algo parecido, né? Eu acho que a gente pode, pode, pode ver aí uma, uma nova era. De jogos, assim como a gente viu a era dos jogos free-to-play, a era dos jogos mobile, a era dos jogos de Game Pass, entendeu? Que tipo de jogos seriam esses? Não sei. Acredito que jogos mais, mais curtos, jogos com, com uma, digamos assim, uma, uma mudança na narrativa, onde as partes mais impactantes vão ser no começo, ou um jogo como. Um jogo pensado como esses trailers de internet hoje em dia, que você vê um clipe do meio do trailer antes do trailer começar e aí depois você vê o começo do trailer, sabe? Alguma, digamos assim, algum, algum elemento de desenvolvimento que seja comparável a isso, né, nesse formato de filme publicitário hoje da internet, sabe? E eu tô muito curioso pra ver isso daí, cara, e talvez até, posso estar tá enganado, claro, mas penso até que outras marcas que não entram ainda nessa, nessa jogada, não entrem porque querem ver se realmente algo desse tipo vai acontecer. Querem ver o impacto real do Game Pass na indústria dos games, que eu acho que a gente ainda não sentiu, sabe? Acho que a gente ainda não viu o impacto que um serviço como esse, entendido por muitos como a Netflix dos jogos, vai causar no próprio mercado. E eu tô mega curioso para ver no que vai dar isso daí.
0: Li, me diz uma coisa. Você acha que é, as outras empresas não criaram serviços que nem o Xbox Game peça ainda? Porque... Para criar um serviço desses, é meio vem, vem comigo, nessa né? é meio custoso. E bem ou mal, a Xbox tem um aporte da Microsoft, uma das maiores empresas do mundo, atrás uhum. dela.
1: Olha, sem dúvida que você tem uma empresa multibilionária, multibilionária, quase um trilhão se duvidar. Ajuda você, pra caramba, né? Então, ajuda, abre todas <risos> as portas, né? Tipo assim, o que não é porta vira janela e às vezes a janela vira porta. E aí, a viabilização
0: disso... A porta, na que... real, é a porta da garagem. Isso tá é, né? É verdade.
1: <risos> a, a viabilização de algo tão, tão forte quanto isso, ela com certeza passa por um aporte gigantesco de recursos financeiros, então a gente vai ter aí poucas empresas no mundo que tem condições de fazer algo similar, a gente vai ter tentando aí o Google Stadia, que está tentando fazer o concorrente dele do xCloud, você tem a própria Uf. Amazon, que tá tentando fazer aí o, o, seu, o seu Luna, mas assim, serviços parecidos com o Game Pass, a gente vai ter, a, a Amazon tem, ela tem o, o Twitch Nvidia, Gaming, né, agora né? não, nem, nem indo pra Nvidia, mas você tem o próprio, a própria Amazon tem o um serviço dela, você assina a Amazon Prime e você tem o Twitch Gaming, que você recebe jogos todo mês dentro dessa, desse pagamento que você faz do, do Amazon Prime. Você vai ter... A própria app que tá dando jogos gratuitamente a troco de nada e é que realmente eu não sei o que, que ela ganha com isso. <risos> Talvez atraindo mais, mais pessoas pra comprar na plataforma é, dela. Pro launch, exatamente. pro o launch instalado, basicamente. É, mas, mas,
0: tipo, teve um. Teve um, um. Desculpa interromper, mas só que teve um desenvolvedor indie que ele lançou um jogo, ele falou que teve um certo sucesso aí no lançamento. Aí alguém perguntou quanto por cento das vendas foram pela Epic. Ele falou que foi 1%. 1%. Nós. É, só pra você ter uma ideia. E como é complicado
1: tirar a hegemonia do. do Steam, né, cara? Pois e, é. e, e daí você vê alguns, alguns serviços aqui a acolá. Eu posso citar aqui o Humble, o, né? O Humble Games ele tem um serviço de, de muito mais próximo daquelas caixas que você recebe tipo uma loot box, né? Que você assina. que Todo mês você recebe jogos aleatórios que eles, eles te mandam. Você tem serviços... Acho que a gente poderia colocar o PS Now como algo similar também, apesar Sim. de ainda não estar em paridade. Né? mas realmente ter algo como o da Microsoft acho que o que a gente chega também hoje tem o Google, a Google tem no, na Play Store, ela tem um serviço também de assinatura, que, você, que tem jogos que são sempre colocados, e a própria Apple também tem o Apple Arcade, que você assina também, e tem acesso a jogos exclusivos que você tem lá, né? Então, acho que seria o que a gente tem mais de próximo de movimento, algo similar ao Game Pass, mas não sei se eles conseguem rivalizar, e se a gente for levar em consideração o próprio universo de jogos e o universo de, de plataformas que é em torno de 250 milhões de pessoas ainda tem um, um, um bom caminho aí pro Game Pass percorrer para chegar nesse atingir esses números como foi a base instalada do, do Playstation 2, do próprio Nintendo 3DS agora que a gente tá vendo o Switch também chegando perto dos 100 milhões também já, já é algo que a gente comparar por 100 milhões agora que ainda tá em, chegando em 20 o Game Pass ainda tem um bom caminho para andar e é isso, eu não, não sei como é que a gente. Não, não tem como a gente fazer tantas previsões em relação a isso, mas é aquela coisa: palavra de vendedor, às vezes a gente. Tudo bem, a gente escreve, a gente, a gente, a gente escuta, né? Mas ninguém escreve, né? Então, o, o próprio Spencer chega a público para dizer que olha, o negócio é muito sustentável, ele escolheu especificamente a palavra sustentável e não lucrativo por, por algum motivo, sabe? No, no, ele, tipo assim, é muito fato, lucrativo. Ele teria essa de essa escolha negócio de palavras tá foi um... muito importante mesmo, tem razão. sim A gente tem que prestar atenção nessas nuances, né? Então ele falar que o negócio é bastante sustentável não significa que é um negócio que é altamente lucrativo. Pode ser que ele seja lucrativo ao ponto de se manter, mas ainda não é algo que nossa senhora faz toda a diferença. E, e eu também fico curioso para o futuro em relação ao desenvolvimento como o Davi comentou.
0: Bom, mas a parada é que se for ter esses outros serviços aí de, 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 de streaming ou até de é, biblioteca de jogos por, um, por essa natureza vai ser só mais futuro, entendeu? Hoje é, a gente é, só, é. só tem o MPSM. É. Se a gente quiser saber o que vem essa semana, Davi, como é que a gente faz?
2: Eu respondo fácil.
0: Para saber tudo que vai sair nas prateleiras
2: virtuais e físicas do Brasil e do mundo, fica ligado na lista de lançamentos que a gente aqui do A Semana e Jogo preparou para vocês.
0: Muito bem, senhoras e senhores, a semana é de dia 22 de novembro a dia 28 de novembro. Chegamos naquele momento do ano onde não tem mais tanta coisa pra sair, né? É, os, não tem os, mais. Grandes, os grandes já saíram. Não, mas não vai ter é... dezembro,
1: pô. Vai ter dezembro. Dezembro é, é forte.
0: Dezembro, tipo assim, dezembro tem duas coisas, uma seguida da outra, que me, são muito importantes pra mim, mas no geral não tem tanta coisa assim, não. Tem manhã ali. É, você tá na frente, a gente quer saber o que tem essa semana. Essa semana Isso. a gente tem, no dia 22, o Farming Simulator. 22... Olha só que poético. Figura. Pô, é, é isso. Lançando pra PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One e PC. galera do Nintendo Switch tá
2: revoltadíssima agora. Nossa, como pode? Cara. Como pois pode? Pois é, né?
0: E no dia 23, a gente tem o Death's Door. Mas antes você acha que você tá ficando louco, porque você acha que esse jogo já saiu? Sim, ele é. já saiu, mas ele tá saindo para mais plataformas agora. Agora ele tá saindo pro PS5, pro PS4 e pro Nintendo Switch. Dessa vez, os nintendistas não vão passar fome. Uhum. Além dos jogos da <risos> semana, esse quarteto aqui da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra vocês ficarem ligados. Verdade,
1: verdade. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o David Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
2: Pois é, de segunda a sexta você pode acompanhar o Bernardo Dabu, nosso querido, arroba BEDabu, na Twitch, a partir das 18 horas, sempre jogando aquele Destiny 2 gostoso. Junto com um monte de gente lá na plataforma dele, lá na Twitch. Lá no canal do cara Acessa lá E não perde Que é conteúdo De primeira linha Na twitch.tv be Da Bu. Isso aí Também você encontra Lá no Spotify
1: Um monte de conteúdo Produzido pela galera Do Cast Potion O podcast Com aquele já conhecido
0: Papo catedrático Sobre videogames E uma vez por mês O Backlog Game Club Traz um papo Extenso Profundo Saboroso E crocante Sobre um novo jogo Projeto pessoal E muito bacana Nosso querido Felipe Lins É isso aí rapaziada, esse foi o 92º A Semana em Jogo Se você ouviu até aqui, olha, muito obrigado E se você gostou do episódio, assina aí o feed do Cash que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do Arcade, da IGN Brasil e Canaltech e o Xbox Power pelas notícias lidas nessa edição do cast. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo. Basta acessar aquele link esperto t.me barra A Amigos. A gente tá esperando você por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Você me encontra em em tudo, Twitch, Twitter, Instagram, TikTok no arroba dabu
2: É, eu tô no Instagram e no Twitter, no arroba Davidobacon. E a mim você
1: encontra tanto do Twitch, na Twitch, como preferir, no Twitter
2: e no Instagram como arroba o Felipe Lee. Eu não aguento. É isso? Eu não <risos> aguento o, o Twitch e o Twitter. Eu não aguento. É a mesma coisa, Li, É o mesmo fonema. Não
0: é. Se é. É Twitch e é Twitter, porra. Não não, é? não, não, não. É, não é Twitch e Twitter. É Twitch e Twitter. Não, eu sei. Eu fazer eu fala, fazer é Twitch é e Twitter. É, é, é,
1: pra ser preciosista, é Twitch <risos> e Twitter. Twitch? É, Twitch e Twitter. Twitch isso, Twitter. Twitch. Mas é agora Twitch. a
0: gente tá sendo uns colonizados arrombados. Não Exatamente. vamos ser colonizados não, arrombados. Fala tweet, não, não, não para, tweet, fala ó, tweet, porra. Mas se vamos falar. Fala tweet, fala tweet, fala Twitch. Gente, é. gente, pelo amor de Deus, eu quero tweet. diferenciar
1: pra pessoa não Twitch. achar que eu tô achando da mesma coisa duas vezes, tá entendendo? Não, cara, eu falo, não porque, ó, não entendi ó, nada. É o negócio, seguinte, o
0: negócio. O Twitter ó, e o Twitch. O Twitch. então, mas aí que tá. Ó, Felipe, vamos lá, vamos lá. O fato de Twitter ter esse er no final já diferencia. E nem tá todo mundo. Não, você não vai estar falando que o seu tweet. De tupo, tipo, um tweet da plataforma Twitter é arroba não faz sentido entendeu então você fala tweet <risos> e Twitter porque eu aí, falo aí a pessoa já eu vai saber, me entendeu deixe em paz <risos> Twitch
1: e Twitter <risos> Twitter eu vou falar é, você é, me encontra é, no Twitter arroba é, 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 feliz e você me Pronto. encontra no
2: Twitch não! Fala a rede social do passarinho e a rede social Roxinha. Pronto. <risos> a rede roxa é na rede azul. É isso aí,
0: acabou -se. Resolvido. É Bom, aí, galera, aí. é isso aí. Meu nome é Bernardo da Burro, cobrindo games e pronúncias do norte a sul <risos> E a gente se vê no próximo A Semana em Jogo. Valeu. Tchau ou é, ou é tal? Eu não sei. <risos> <risos> tchau, cara. Tchau, é... tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Alberto. <risos>